0: Genau, einen wunderschönen guten Morgen euch alle, schön, dass ihr da seid. Ihr schaut alle gespannt aus, ist gut, ja, frisch, nice. Auch die Zuhörer am Podcast, herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört, mit dabei seid. Wir sind mittendrin in der dritten Woche von Pray First und äh, wir schauen uns diese Woche die Namen Gottes an. Wir haben schon gehört, ich bin der Herr. Dein Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott stellt sich zu deiner schwächsten Seite. Der, der, der Titel Jakob, ja. Hörst du noch nochmal an. Wir haben Baal Peresim kennengelernt, der Herr eines Durchbruchs. Wenn du Durchbrüche brauchst, wenn du Türen brauchst, die sich öffnen, da ist der Herr da für dich da. Und heute geht's um ein neues Thema. Aber ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Warum nennt uns denn Gott so viele verschiedene Namen? Was ist das Warum dahinter? Ganz einfach das. Diese Namen Gottes zeigen uns, wer Gott ist. Wer Gott ist, wie Gott ist und vor allen Dingen, sie zeigen uns, worauf du bei Gott zählen kannst. Sie sind Eigenschaften Gottes, sie sind Charakterzüge Gottes, so ist dein Gott. Es gibt Sicherheit, Orientierung und du kannst im Vertrauen in diesen Gott hineinsetzen, Komm mal, so Gott bist du, so will ich dich erleben. Und heute tauchen wir mal ein, vielleicht kennst du das, du bist früh morgens unterwegs mit dem Auto. Es ist neblig und du siehst einfach echt wenig, sodass deine Sicht unter 50 Meter ist. Habt ihr schon mal erlebt? Ha, ein paar von euch? ist echt eklig, ganz gar nicht so einfache Situation. Und dann, worauf bist du richtig glücklich in diesem Moment? Entweder auf die Leitplanke links und rechts neben dir, die dir Sicherheit gibt, oder auf diese einzelnen Pfosten, die dich anleuchten. Die Leitpfosten. Hey, und es steckt schon den Namen drin, Leitpfosten, das soll dich leiten. Orientierung geben, Sicherheit geben. Und genauso geht es heute auch um einen Namen, der dir Orientierung und Sicherheit geben will, nämlich Nissi, der Herr, mein Banner. Und ich weiß ja du nicht, was bei dir das so der Namen auslöst. Komm, wir sagen es mal gemeinsam. Nissi, der Herr ist ein Banner. Keine Ahnung, was das bei dir auslöst. Ich dachte sofort an so Kriegsmomente aus der, aus der Zeit der Bibel oder auch später, wie zum Beispiel die Römer. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Die haben hier links ihre Flagge gewedelt. Ich vermute mal, das ist ein Computerspiel oder ein Fernsehmoment, wo sie das nachgemacht haben, diese Zeit. Ja, diesen Löwenkopf obendrauf, das Fell als Demonstration der Macht. Hey, ich habe einen Löwen erschlagen. Ich bin mächtig, ich bin stark. Sie zeigen ihre Flagge, sie bekennen sich, hey, wir greifen jetzt an. Damals hat es ein bisschen anders aus, so eine, so eine Stange. Und obendrauf, ganz wichtig, dieses Bohr oder auch dieser Adler, der Reichsadler der, der äh, Römer. Damit haben sie demonstriert, hey, wir sind mächtig, wir sind die Autorität hier. Wenn sie angegriffen haben, haben sie das aufgerichtet und gesagt, jetzt erobern wir euer Land, wir kommen, wir sind die Starken. Ähm, Du kannst es auch sehen in manchen Filmen von Hollywood, die zeigen oft solche solche Siegesteile. Ähm, Gerade zum Beispiel in den Kreuzzügen. Habt ihr schon mal gesehen, die Kreuzzüge? Was haben sie dabei gehabt, ganz wichtig? Ihr Kreuz! Wenn das Kreuz Jesu mit dabei ist, dann werden die auf jeden Fall gewinnen. Ja, Was für ein Quatsch. Das ist doch kein Glücksbringer. Aber daran haben sie gedacht, und der Herr, mein Banner, ist eben nicht so. Sondern wie ist es denn so? Es ist kein Glücksbringer. Und wir gucken jetzt mal in die Bibel, wie ist denn Javinesi, der Herr, mein Banner, wirklich? Okay, Und da gibt es eine tolle Bibelstelle. Übrigens, da leitet sich Moses Team ab. Ja? Also du noch nochmal heute die Kleingruppe Moses Team. 2. Mose 17, da kam Amalek, das war so ein, ja, so ein Gegner Gottes, ein Gegner der Israeliten, kämpfte gegen Israel in Rephidim. Interessante Namen immer. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen werde ich auf die Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in der Hand und Josua machte es so, wie Mose ihm gesagt hatte, er kämpfte gegen Amalek. Mose, aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Jetzt pass auf. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob mit dem Stab in der Hand, hatte Israel die Oberhand wenn er aber seine Hand zu sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Also was passiert hier ein geistiger Kampf. Moses oder der Leiter auf dem Berg auf der Spitze, jeder kann ihn sehen und er hebt das Zeichen des Sieges über diesen Kampf und solange er das Siegeszeichen oben hat, haben wir die Oberhand, wenn nicht geht's runter. Und Amalek gewinnt. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahm sie einen Stein, legten ihn unter ihn, sodass er sich hinsetzen kann. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Hey, das war eine lange Zeit. Selbst wenn du gestützt wirst, also ich würde sagen, wenn ich, wenn ich Aaron bin, auch ich fange an, zu wackeln. Also, das war schon es war ein Gebetskampf, auch für Moos da oben. Und Josua überwältigte währenddessen Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Also, hier kommt so ein Gerichtsmoment, ja, wenn du die fragst, warum wurden die alle umgebracht? Das war Gericht Gottes über Amalek. Da sprach der Herr zu Moses, schreibt das zum Gedenken in ein Buch, präge es in Ohren Josuas ein, ich will das andecken, am ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute ein Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Der Herr ist mein Kriegsbanner oder auch der Herr ist mein Feldzeichen oder der Herr ist mein Banner. Das kannst du alles so übersetzen, das ist alles legitim. Und interessant, du, du liest immer wieder solche Momente, wo, wo Menschen ein Altar gebaut haben und so, das ist mein Herr, das erinnert mich an meinen Herrn. Und ich lade dich auch einmal zu überlegen, hey, wo hast du so symbolisch Altare aufgebaut in deinem Leben, wo du sagst, das habe ich von Gott gelernt, das werde ich nie vergessen. Diese Sache erinnere mich immer wieder daran, an das Erlebnis mit Gott. So ein Gebetstagebuch oder so ein Moment oder... Ja, ich zum Beispiel für meine Eltern, die haben ihre 25-Jähriges Jubiläum gemacht und ich habe dann in so einen Stein geformt und was draufgeschrieben als Erinnerung. Das ist immer in der Küche. Das heißt, du läufst dran vorbei und da steht, bisher hat uns der Herr geholfen. 25 Jahre Ehe. Ich hat mir so, komm mal, das ist eine coole Erinnerung, ein cooler Altarmoment für meine Eltern. Und die sehen das jeden Tag. Bisher hat uns der Herr geholfen. Was ist so dein Altarmoment? Was bedeutet jetzt eben dieser, Ja, will nicht sehen, mein Herr, mein Banner? Es ist eigentlich ein Zeichen einer Signalstange, die aufgestanden wird und die ganz sichtbar irgendwo hingestellt wird, zum Beispiel auf einen Hügel oder auf einen Berg. Das wird bewusst gemacht als ein Zeichen erstens der Mobilmachung. Wenn diese Signalstange aufgestellt wurde, wusste jeder, hey, wir sammeln uns jetzt an diesem Feldzeichen und wir werden kämpfen. Es kommt Bedrohung von außen, heißt für uns, wir sammeln uns, wir gehen dahin und wir müssen uns verteidigen, wir müssen kämpfen. Das ist eine der ersten Bedeutungen im Alten Testament. Die Bedrohung naht, wir sammeln uns, wir gehen hin. Symbolisch, wir dürfen uns und wir sollen uns bei Gott sammeln. Er ist das Banner und wir gehen hin zu ihm und sagen: Gott, es gibt Kampf, meine Rettung bist du, meine Hilfe bist du. Ich sammle mich bei dir. Das ist die erste Bedeutung. Die alle Hilfe kommt von ihm. Wenn du jetzt weiter liest im, im, im Alten Testament, dann merkst du, das ist ein roter Faden. Das wird nochmal aufgegriffen im 4. Moos 21. Habe ich jetzt nicht hier vorne, sondern musst du nachschlagen. 4. Mose 21 liest du zum Beispiel davon, dass das Volk wieder eine extra Schleife machen muss in der Wüste. Sie rennen da rum, sie laufen da rum. Und er Interessanterweise laufen sie gerade Richtung Schilfmeer, also Richtung Ägypten zurück, weil sie gerade wieder ihre Kurve machen müssen. Ihr weißt ja, 40 Jahre liefen sie im Kreis. Und unterwegs verloren sie mal wieder die Geduld. Und jetzt pass auf. 4. Mose 21.4. Sie verloren die Geduld und sie klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? damit wir in der Wüste versterben und es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur dieses armselige Manna, also das Manna von Gott, das Geschenk von Gott, jeden Tag neu, das hängt uns zum Hals heraus. Sie klappten Gott an und sie klappten Moos an. Was macht Gott darauf hin? Vers 6, da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Also sie lehnten sich gegen Gott auf und hey Gott, sag mal kurz, hey, ich bin Gott und nicht du. Und Gericht kommt. Also ein krasser Moment. Gott sei Dank leben wir im Neuen Testament. Halleluja. Und wir haben Vergebung möglich. Damals konnte mir Gott nicht spaßen. Hey, das war, das war ein Moment, wo Gott Gericht übte. Du hast dich gegen Gott aufgelehnt. Und die Schlangen kommen, die Bissen. Und was, macht jetzt, was machen die Israeliten? Sie rennen zum Moos und sagen, hey, wir haben uns schuldig gemacht. Bitte ruf zum Herrn und bitte um Vergebung und, und rette uns. Und Mose ist ein guter Leiter, er macht das, er bittet den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Und der Herr antwortet ihm sagt, macht eine Schlange aus Prosse, befestigt sie am Ende einer Stange, dann sagt den Israeliten, jeder, der den gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Und Mose läuft los, also es braucht erstmal seine Zeit, er macht diese Schlange aus Prosse, schmiedet sie, stellt sie auf, oben auf die Spitze des Stabes, richtet ihn auf Und die gebissenen Leute kriechen dahin und gucken Richtung Schlange, Richtung diesem Feldzeichen und sie werden gerettet. In diesem Moment verliert die Kraft des Giftes die Kraft weg und sie werden gerettet. Was lernen wir jetzt von diesem Moment? Das Banner wird aufgerichtet zur Rettung. Zur Rettung. Und wenn du jetzt ein bisschen im NT unterwegs bist, dann weißt du schon moment mal, hey, da da kann ich doch was. Also was lernen wir hier in Jawenis ist nicht nur Kampfmachung, nicht nur Mobilmachung, nein, schaut auf den Herrn euren Gott, sammelt euch bei ihm, vertraut ihm und die Bedrohung verliert ihre Macht. Das war die zweite Bedeutung im Alten Testament von Jawemannis jemand hätte Herr mein Banner. Und dann liest du im Johannes 3 Vers 14 und 15. Wie Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Prozessschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, sagt Jesus hier, ne? so muss auch der Menschensohn einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Wer ist der Menschensohn? Jesus selber. Jesus spricht hier von seiner einigen Kreuzigung. Prophetisch spricht er aus, der Menschensohn, also ich, Leute, übrigens ich, werde aufgerichtet am Pfahl damit jeder, der glaubt, gerettet wird. Also diese bronzene Schlange, dieses Banner, das Feldzeichen, war alles ein Schatten auf Jesus hin. Außerdem also kannst du sagen, zusammengefasst, diese Signalstange, dieses Feldzeichen, dieses Banner, wozu brauchen wir das, wozu soll es aufgerichtet werden, damit es Rettung für die Menschen bringt. Ja, wenn nicht der Herr Jesus Christus selber ist mein Banner, meine Hilfe, meine Rettung. Und er ist aufgerichtet, hochsichtbar, damit jeder, der ihn anschaut, damit jeder, der ihn glaubt, gerettet wird, Hilfe bekommt. Und so möchte ich dich ermutigen, auch bewusst, immer wieder neu bewusst, ist, mal über dein Leben auszusprechen: Herr Jesus, du bist aufgerichtet, du bist die Signalstange, du bist das Feldzeichen meines Lebens, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Wenn die Kämpfe kommen in meinem Leben, wo renn ich hin? Ich renne zu dir, Jesus, zu dem Mittelpunkt, zu dieser Signalstange und sag. Gott, es kommt bedrohung. ich sammle mich bei dir. Gott, ich, ich, wir müssen kämpfen, hey, ich, ich, du bist meine Hilfe. Ich, Gott, ich brauche Rettung, du bist meine Rettung. Und ich schaue auf zu dir. Woher kommt mir die Hilfe? Das sagt auch der Psalmist. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Jesus Christus wurde zum Feldzeichen für alle Menschen, die den Blick im Glauben auf ihn richten, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Also Javenissi, richte deinen Blick auf das Feldzeichen, auf das Banner, auf Jesus Christus selbst. Das bedeutet für dich, ich bin geborgen bei Gott, ich bin siegreich mit Gott. Javenissi heißt, ich bin geborgen bei Gott, wenn der Kampf kommt, und ich bin siegreich mit Gott. Jesus ist meine Siegesflagge, mein Feldzeichen. Und ich möchte dich ermutigen. Hey, Mose baut diesen Altar als Erinnerung. Und damit wusste er, Gott selber ist im Mittelpunkt. Gott selber gibt mir Orientierung. Gott selber gibt mir Sicherheit. Gott ist meine Orientierung. Gott ist mein Banner. Amen. Ich möchte auch beten, dein Leben los mit unserem Stellenzeit. Hey Jesus, ich danke dir, dass du... Der Gott bist, zu dem wir laufen dürfen, wenn Probleme kommen, wenn Herausforderungen kommen, wenn Kämpfe kommen, innen und außen. Gott, wir danken dir, dass du das Banner bist, das Feldzeichen, das aufgerichtet wurde, Herr. Und wir möchten immer wieder neu lernen, zu dir zu rennen, bei dir zu bleiben uns bei dir zu sammeln als Gemeinde, als Kleingruppe, als Familie, als Ehepaar, als Einzelperson. Du bist unser Feldzeichen, Jesus. Du wurdest aufgerichtet als Rettung für uns, als Hilfe für uns. Und wir danken dir, dass wir ausschauen dürfen zu dir, Jesus Christus, der Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Und danke, dass wir das lernen dürfen, heute ganz neu. Du bist meine Hilfe, du bist meine Rettung. Und ich darf dir vertrauen, ich darf dir glauben, Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Hey, und was wir jetzt genau machen werden in der stillen Zeit, ist nämlich genau das. Wir lesen äh, diese, diese Stelle nochmal nach, Johannes 3, im Kontext. Und ich lade dich ein, wenn du das liest, wir haben in der ersten Woche Pray First dieses Pray durchgegangen. Hey, Wir fangen an nicht gleich mit dem Wort Gottes, wir fangen an mit, ich danke erstmal Jesus, ich mache erstmal groß in meinem Leben. Ich, ich mache ihn groß. Hey, wenn irgendwas ist, ist zwischen dir und Gott, dann bekenne es erstmal. Dann schlägst du das Wort Gottes auf, du liest es dir durch, du du denkst durch, du unterstreichst die Sachen, hast du auch gelernt von Sonntag. Und dann lade ich dich mal ein, deswegen machen wir auch laut die Musik, damit du anfängst für dich. Du kannst im Raum rumlaufen, du kannst dich hinknien, du kannst die Hände strecken, du kannst laut beten, du kannst in Zungen beten. Du sollst selber das durchbeten, was hier drin steht. Da steht zum Beispiel, oh Jesus, du wurdest aufgerichtet für mich, Halleluja. Und dann kann ich gar nicht mehr anders als zu beten. Und das wollen wir trainieren, jetzt in dieser Zeit mit dir und für dich. Deswegen ganz bewusst, die Musik läuft laut, so dass du das trainieren kannst, laut zu beten. Und dann kommt die Fürbitte miteinander, okay? Legen wir los.